0: Nas primeiras mil vezes que fui a lagny sur marne viajei nas conversas do meu pai, da minha mãe e das minhas irmãs. Lá na França, diziam, e parecia-me que falavam de um lugar maravilhoso que existia a uma distância impossível. Eu tinha oito, nove, dez anos, escutava essas conversas e imaginava Lagny, a terra para onde os meus pais tinham emigrado na década de 60, tão diferente da aldeia do Alentejo, que era o meu mundo. Nas fotografias do álbum, as minhas irmãs brincavam na neve, pousavam ao lado de árvores de Natal a cores. O meu pai era magro e equilibrava-se em andaimes com capacetes de construção civil. Quando eu tinha 19 anos, os meus pais repetiram a viagem que antes faziam em todos os seus agostos de imigrantes. Fomos de carro até lá: Vilar Formoso, Burgos, País Basco, Bordeus e depois Estrada Nacional 10 até Paris lagny sur marne fica a cerca de 30 km de Paris. Atualmente tem cerca de 20 mil habitantes. Não sei quantos tinha entre 1962 e 1972. Uma parte dos habitantes desse tempo eram os meus pais e as minhas irmãs. A impressão mais forte que guardo de é a sua tranquilidade, a imagem da ribeira do Marne e, claro, os meus pais entusiasmados rejuvenescidos 20 anos, a mostrarem os lugares onde faziam a sua vida, o seu cotidiano, num tempo em que ouviam Jodacin, Adamo, Claude-François e em que ainda não sabiam tudo o que aconteceria a seguir. É por ter imaginado o que eles viveram que viajo ainda hoje. Procuro os sonhos que tive e que sei que eles tiveram. As minhas viagens são a continuação das viagens deles. José Luís mais uma
1: edição do Tanto Mundo, mais uma edição recheada de memórias da infância. Já aqui falámos sobre o passado dos teus pais como imigrantes em França e aqui esta, esta crónica começa com, nas minhas mil idas... <risos> uh, uh, La, uh, Lani Surmar uh, na França uh, levou-me logo a levantar a orelha, ficar a perceber se terias ido uh, a trabalho mas depois houve ali qualquer coisa que desmontou logo a história, Exato. portanto tem a ver com a tua infância e da infância. Sim,
0: da quantidade de vezes que eu ouvi falar desse lugar e em que eu fui lá mentalmente não Sim, é?
1: uh, e, e o que é natural porque para quem uh, tem uh, os mais próximos num país, num qualquer, numa outra cidade num outro país, uhum. para já as de, de, as férias da escola são garantidamente nesse sítio. São poucas as alternativas, porque normalmente sim, há que sim, matar saudades, não é? Uh, e depois lá estão as histórias que, são tantas vezes contadas, nós até idealizamos algumas sim. coisas que provavelmente não existem nestas no, cidades. No
0: meu caso, é, é, é particular aqui a minha história porque quando eu nasci, os meus pais e as minhas irmãs eles já tinham regressado. Ainda bem, não é? Porque... Conheço muitas pessoas que, que tinham os pais à distância e, e pronto, e também tinham que superar essa, essa falta e essa saudade, não é? Mas no meu caso eles já estavam ali. Só que, claro, as, as minhas memórias não eram as deles, porque eles tinham acabado de chegar de, de França, mais propriamente de lá sur marne Mas quiseram mostrar-te. Não. Um depois um monte... já com 19 anos a única vez que os meus pais regressaram verdadeiramente a Lany foi, foi nessa ocasião nós fomos de carro até lá e, claro, os meus pais pareciam umas, uns jovens a rever <risos> em todos os sítios onde tinham andado e que já não viam há, há, há 20 anos. Até uh, há, um, há uma pequena história que eu coloquei num romance meu. Eu tenho um romance que se chama Livro que fala da imigração dos portugueses para a França onde eu coloquei muitas histórias que eu ouvia dos meus pais. E houve uma que aconteceu nessa viagem em particular, quando nós fomos lá Uh, todo esse tempo depois que foi uh, a minha mãe que trabalhava uh, como empregada numa casa particular, lá em França e ela quis tirar uma fotografia à frente dessa casa mas pronto as, uh, uh, o, o meu pai e até é sugeriu que batêssemos à porta para ver se ainda eram as mesmas pessoas, etc, mas ela isso não quis fazer, mas quis tirar uma foto e, e lá fez a sua pose tirámos aquela foto e no dia seguinte vimos que a máquina não tinha rolo, ah. não é? porque era naquele tempo dos rolos. Aconteciam. E então já estávamos longe, já não conseguíamos lá voltar, então essa fotografia, ela teve ali está a fazer aquela pose em vão, porque pronto só no imaginário é que ela Mas para ficou. Mas cada um
1: de vocês, cada um dos intervenientes nesse, nesse momento, tem uma fotografia diferente é da tua máquina.
0: É verdade, e agora também estou aqui a descrevê-la, também quem nos está a ouvir também vai ter uma imagem... Uh mas efetivamente uh, foi, foi muito emocionante na altura voltar lá e eu tenho para mim que muito da minha fome de viagens vem desta viagem, na medida em que esta foi a grande viagem que o meu pai fez na sua vida e, e foi ele que verdadeiramente me passou essa vontade de conhecer o mundo, essa vontade de, de viajar. É claro ele, no, no seu tempo, não é? o meu pai nasceu em 1938, não teve oportunidade de fazer as viagens que eu hoje faço, uh, uh, mas uh, todas as que ele pôde ele fez, embora fossem sempre por terra, e foi principalmente estas de França. Tem os meios também. Uh, é a claro, outras... Curiosamente, eu não sei se já falámos nisso aqui, mas a única viagem que o meu pai fez de avião foi à tua ilha <risos> <Por> <risos> e foi sempre. e foi já mesmo no fim da sua vida e foi foi mesmo mas pronto foi muito foi muito importante também essa viagem de qualquer forma a, a, a viagem as viagens elas não têm de ser para lugares muito longe para terem importância e para terem significado Tem de ser marcantes. e têm de ser feitas com essa vontade não é? e com essa com esse deslumbramento que é uma forma de generosidade não é nós nós irmos a algum lado não precisa de ser muito longe como já disse mas estarmos disponíveis para para o descobrir para para prover para para procurar aquilo que é diferente eu acho que é, que é muito forte. E depois também, já agora aqui a propósito de nisso sur marne também podemos falar justamente dessa viagem que milhares e milhares de portugueses fizeram, no caso para, para a França, mas também para outros lugares e que ainda continuam a fazer e que não foi uma viagem de recreio, não é? foi uma viagem de necessidade, uh, mas que uh, foi uma viagem que, no caso, por exemplo, destas pessoas que iam nos anos 60, ou provavelmente ainda hoje acontece, em que encontravam um mundo completamente diferente e em que tinham de se desenvencilhar nesse mundo. Muitas uh, vezes
1: sem, sem saber falar a língua do país aprendiam, um um por exemplo, era mesmo por todas as suas armas ali um, ao Sim. dispor e, 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 e lá conseguiram chegar aos sítios e visitar outros sítios que não se passaria pela cabeça antes de lá estarem era a grande aventura
0: da vida deles Sim, e olha, incrivelmente, nem tinha pensado nisso um, mas faz agora 60 anos que o meu pai chegou à França e eu sinto que uh, hoje, para mim ir a qualquer lugar, por mais remoto que seja neste planeta, não é uma viagem tão grande como aquela que foi para ele ir desde o alto alentejo não é, para os subúrbios de Paris.
1: Mas já porque emocionalmente a disposição é outra. Claro. A do assim, teu mas país por o,
0: obrigação por
1: falta é? data
0: de coisas e vais à procura de uma vida melhor. Sim, claro, claro. Isso aí é fundamental, mas para além disso, também estamos a falar de um tempo em que não se tinha um conhecimento tão grande sobre o que acontecia fora do país, é? mesmo as comunicações eram diferentes uh, ao mesmo tempo também existia uma diferença enorme até de mentalidade e de forma como as coisas eram vividas entre Portugal e França né? Uh, e mas ainda assim, tens
1: noção que, uh, e ouvindo as tuas histórias sobre os teus pais e as aventuras uh, em França, que eles uh, uh, se calhar também uh, saíam um bocadinho à norma do imigrante português, porque eles foram à aventura.
0: Claro, eles claro. foram
1: trabalhar, sim, uh, garantir uma vida melhor para eles e para os seus, mas simultaneamente saíam uh, da zona onde tinham de obrigatoriamente estar e descobrir algumas Exato. coisas lá está o espírito aventureiro do teu pai sim, sim, sim. já que estamos aqui vamos conhecer o resto não é? claro, ah, portanto, claro claro e isso é, é também muito importante e faz com que uh, uh, a própria forma como tu estás na vida seja completamente diferente claro claro muito importante Continuas a ser imigrante mas é uma forma diferente estás a viver também aquele sítio e não viver apenas para ganhar uns trocos para sair daquele
0: sítio certo 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 uh, mas de qualquer maneira uh, pronto é um lugar um pouco inusitado até porque nisso sur marne é uma, é uma pequena localidade nos subúrbios de Paris, mas com uma vida muito calma. não é? Acaba por ser justamente marcada por esse marne e por essa água, que também passa ali muito lentamente e, e, e como, como a vida ali. Uh, e, e, e creio que ainda hoje é um lugar com uma comunidade importante de portugueses. Não é? Sendo que, uh, curiosamente, a França continua a ser o país uh, com a maior comunidade de, de portugueses no, no estrangeiro, mas, em uh, alguns casos, uh, são pessoas que nós conhecemos como portugueses, mas que em França são já, em alguns casos, reconhecidos como franceses porque têm dupla nacionalidade. Não é?
1: Ora, e já agora, planificando e olhando para o futuro, tu que estás sempre de malas feitas <risos> já que acabaste por dizer que fazia 60 anos que o teu pai saiu de Portugal a sair certo. à França, há alguma ideia de passares por ali nos próximos
0: tempos? Uh, em dado, sim. Por acaso, neste momento não tenho nenhum, nenhuma perspectiva. Mas uh, é, é, é claramente um daqueles países onde sempre regressarei. Embora também é um país enorme, não é? A realidade. Uh, em Paris, concretamente, e mesmo nos arredores de Paris, é muitíssimo diferente na realidade de outros pontos da França, tanto no Norte como no Sul, uh, e é um país também que tem mudado bastante. É um país que tem tido grandes mudanças e, e, e que, claro, para nós é sempre um país de referência, embora essa cultura francesa do passado, uh, que era tão marcante, uh, esteja a mudar um pouco. Eu, por exemplo, ainda faço parte daquela geração de pessoas, ou em que uma maioria das pessoas começava a ter como língua estrangeira o francês. E foi o meu caso também. E, claro, não, não tenho nenhuma data agora marcada, mas em breve, seguramente, <risos> estarei em França.
1: Sim, até... Porque, se calhar, o lado emocional de até te vai puxar. São 60 anos, acho que vou estar a ver as diferenças, <risos> levar as fotografias depois comparar como é que são esses. Sim,
0: é, é engraçado. E, e, curiosamente, como o, o meu pai ele trabalhava lá na construção, Uh, talvez muitas das fotografias dos, que ele tem, justamente em obras e tal, hoje são de edifícios que já, já são quase clássicos lá, não é? Provavelmente. dar uma
1: belíssima história para os seus livros.
0: <risos> sim, sim. Não, eu, eu escrevi esse romance que fala sobre a imigração portuguesa em França, mas eu Uh, ainda tem para mim que é um tema que eu quero voltar a tratar, porque uh, a, a imigração é um tema importantíssimo e, e aqui em Portugal realmente uh, esse êxodo para a França foi muito marcante. Foram centenas de milhares de pessoas que fizeram essa viagem e, claro, a imigração para a França também, de certa forma, com aquela lenda da, da mala de cartão e etc., é, sempre foi a, a imigração... Modelo, vá lá, quando nós pensamos na imigração portuguesa mais estereotipada, é essa imagem que nos que Já não nos, corresponde à imigração. Sim, claro, claro já, já não.
1: Olha, eu que sou toda de novelas e estava aqui a uh, ouvir-te falar, posso já dar-te um ponto de partida. Né? Uh, 2022 casal, ou uma pessoa, um português que vai viver para a França uh, e depois descobre que afinal está num prédio que foi construído também para ah. avô. e a partir daí começa uma
0: história é verdade é verdade essa, Por favor, é, essa, trava, essa, essa é, esta é uma boa, é uma boa <risos> história porque efetivamente, os portugueses durante muito tempo foram conhecidos como tendo essas profissões as mulheres como as porteiras as encarregadas do prédio etc porque, efetivamente, esses eram casos que aconteciam com muita frequência, não é só um estereótipo que vem do nada. E, e essa história parece-me interessante. Se calhar até escreves tu. <risos> não queiras. <risos>
1: obrigado José Luís, mas tudo fica por aqui, o Tanto Mundo.